0: Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani. Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Atikba, il giornale dei giovani ebrei d'Italia. Amy Winehouse, raccontata da Giorgia Galò. Una leggenda del rock, icona del sol bianco e regina assoluta del palcoscenico. In due parole, Amy Winehouse. Con uno stile che spazia tra i generi musicali più disparati, il suo talento e la sua generosità, Amy Winehouse è stata una delle voci che ha maggiormente caratterizzato i primi anni 2000. A dieci anni dalla scomparsa in circostanze misteriose quel 23 luglio del 2011, la sua musica resta il simbolo di una rivoluzione del nuovo secolo. Amy Jade Winehouse nasce il 14 settembre 1983 a Denfield nel Middlesex in Inghilterra da una famiglia ebraica. La sua passione per la musica si manifesta già dall'infanzia. A soli dieci anni, la giovane Amy fonda un gruppo rap amatoriale, le Sweet and Sour, una versione bianca ed ebraica delle Salt and Pepper, come le descrive la stessa cantante. Nel 1999, la Winehouse entra alla National Youth Jazz Orchestra, nella quale canta per la prima volta come professionista. Il primo contratto discografico arriva nel 2002 con l'etichetta Island Universal, dopo che il suo amico e cantante Soul, Tyler James, manda una sua demo ad un talent scout. Un anno dopo esce il suo disco d'esordio, Frank, con canzoni scritte interamente dalla Winehouse e un paio di cover. Grazie al singolo Stronger Than Me, il successo è immediato. L'album raggiunge in poco tempo la vetta delle classifiche britanniche, un milione e mezzo di copie vendute e due dischi di platino. Ma è il suo secondo album, Back to Black, uscito nel 2006, a fare di Amy Winehouse un'icona della musica a livello globale. A fare da prepista al disco il singolo Rehab, diventato in pochi giorni un tormentone. Un testo in cui la cantante racconta il suo rifiuto di disintossicarsi dall'alcol. Sarà il singolo che dà il nome all'album, Back to Black, a portare la Winehouse alla vittoria degli MTV Europe Music Awards nel 2007 a Monaco di Baviera e di un Grammy Award nel 2008 insieme ad altri quattro con la canzone Rehab. 5 riconoscimenti in un solo anno, un livello raggiunto solo da altre 4 artiste: Lauren Hill, Alicia Kiss, Nora Jones e Beyoncé. Proprio nel momento in cui la sua musica è sulla cresta dell'onda, per la cantante iniziano una serie di problemi di salute. Al Festival Rock in Rio del 2008, l'artista sale sul palco senza voce e dichiara pubblicamente di non potersi esibire per problemi respiratori. Inizia una lunga fase di riabilitazione in cui la White House entra ed esce dagli ospedali. Ciò non le impedisce di portare avanti i lavori per il suo terzo album e di esibirsi comunque davanti a milioni di persone il 27 giugno del 2008 all'Hyde Park di Londra in occasione dei 90 anni di Nelson Mandela. La salute dell'artista resta comunque cagionevole. Ai problemi di alcol si affiancano quelli legati al suo peso. Numerosi commenti sui tabloid causano alla cantante problemi di anoressia e bulimia che iniziano a pesare sulla sua carriera. In più di un'occasione, la Winehouse si esibisce in stato di ebbrezza, con evidenti tagli e cicatrici sulle braccia che vengono prontamente giustificati come innocui incidenti. Ma non si può negare l'evidenza. Alla cerimonia per gli MTV Europe Music Awards, la cantante sul palco appare chiaramente confusa, spaesata e fa fatica a cantare. A fare lo scoop che farà uscire la cantante allo scoperto è il giornale britannico The Sun, che nel gennaio del 2008 rende nota la circolazione di un video della Winehouse che fa uso di crack. Il video inizia a circolare immediatamente su YouTube e sugli altri canali di condivisione. Nonostante i tentativi di aiuto da parte della famiglia e dei colleghi artisti come il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards che si è offerto di aiutarla a disintossicarsi, la cantante non ha voluto saperne di uscire dal tunnel. Dopo il divorzio dal marito si è sottoposta ad un'operazione per aumentare la taglia del seno e ha continuato ad esibirsi ubriaca e in stato confusionale, tanto da costringere i produttori a cancellare il tour in Europa del 2011. Era il pomeriggio del 23 luglio di quello stesso anno quando Amy Winehouse viene trovata senza vita nel suo appartamento a Camden Square. I soccorsi, giunti prontamente sul posto, non poterono fare altro che dichiararne il decesso. Ancora oggi, a dieci anni dalla scomparsa dell'artista, le cause della morte non sono chiare. L'autopsia, eseguita due giorni dopo, non ha rivelato alcuna traccia di alcol o droga assunta in maniera tale da portare alla morte. Lo smarrimento di alcuni documenti sulle cause del decesso non ha certo aiutato le indagini. C'è chi sostiene che abbia tentato il suicidio, chi invece ritiene che la Winehouse abbia avuto uno stop and go, uno shock a seguito di un lungo periodo di astinenza. Perciò anche una piccola dose di alcol potrebbe esserle stata fatale. La scomparsa improvvisa di Amy Winehouse a soli 27 anni le assicura un posto d'onore nel Club 27, un gruppo di artisti morti all'età di 27 anni, tra cui Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison e altri a cui è stato dedicato un murale Satelavip. Un vero lutto nel mondo della musica. È stata una cosa triste, perché lei era l'unica cantante che cantava davvero. Quello che io chiamo il modo giusto, perché era una grande cantante jazz. Era davvero una grande cantante jazz. Una cantante jazz vera. Queste sono le parole con cui la saluta il cantante jazz Tony Bennett. È stata la sua stessa musica a vivo il ricordo di Amy Winehouse, Il suo terzo album, Lioness, Hidden Treasures, viene pubblicato postumo il 5 dicembre 2011 dalla storica casa discografica della House, la Universal, anticipato da un video su YouTube in cui i produttori raccontavano l'album. Quando ho ascoltato di nuovo i nastri di registrazione ho sentito alcune delle conversazioni con Amy che c'erano in mezzo. Era molto emotiva. È stata dura, ma è stata anche una cosa incredibile. Amy era una ragazza di talento. Credo che lei abbia lasciato qualcosa che va oltre i suoi anni. Ha messo insieme un lavoro che potrà ispirare una generazione non ancora nata, racconta il produttore Salam Remy. Presentato dal singolo Our Day Will Come, il disco ha riscosso un successo tale da ricevere la nomination ai Brit Awards, il primo caso di una nomination postuma. La vita di una cantante di straordinario talento stroncata dall'alcol e dalla droga. Una storia probabilmente già sentita. Eppure la White House aveva qualcosa di speciale. I suoi problemi di salute non hanno impedito alla sua musica di emergere e di toccare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, che dieci anni dopo pensano ancora ad Amy Winehouse come un'icona della musica soul del nuovo secolo.